2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher, très contente de vous retrouver. On est jeudi, le 14 novembre 2019, et vous le savez, je commence toujours l'émission avec un, un éditorial, puis comme j'ai une grande... On peut le dire, j'ai une grande gueule du front tout le tour de la tête. Euh, ben, je donne mon opinion. Mais cette fois-ci, j'ai choisi carrément de lire, mais vraiment mot à mot, l'opinion de quelqu'un d'autre. Alors, euh, c'est quelqu'un qui a écrit une lettre ouverte dans les journaux. En fait, une, une, une courrier des lecteurs dans le soleil à Québec. Elle s'appelle Hélène Caron. Elle est retraitée de l'État. Donc, elle habite à Québec et elle a écrit une lettre à Catherine Dorion. Mais écoutez, j'aurais pu la signer, cette lettre-là. Alors, je vais simplement vous la lire. Madame Caron s'adresse à Catherine Dorion et lui dit « Lorsque j'étais jeune professionnelle, il fallait faire de grands efforts pour impressionner les futurs employeurs. Un des atouts pour faire une bonne première impression était de se présenter propre et bien vêtu. Aujourd'hui, alors que les emplois sont beaucoup plus nombreux, on peut encore lire sur le site de l'Université Laval des recommandations concernant le fait de bien comprendre le code vestimentaire en lien avec les événements et les activités auxquelles vous participez afin d'adopter un style approprié. Fin de la station. Dans la plupart des emplois, que ce soit pour le côté pratique ou pour l'image, il existe un code vestimentaire tacite ou explicite. Elle donne des exemples. Quelques exemples pour illustrer le propos. Imaginez qu'une personne se présente à l'urgence d'un hôpital. Elle est reçue par la personne du triage, habillée d'un jeans et d'un t-shirt avec une tête de mort. Vous allez manger dans un grand restaurant, le serveur vous présente le menu, habillé d'un pantalon de jogging et en espadrille. Vous allez à la banque pour négocier une hypothèque, la conseillère est en short effiloché, en camisole et en gougoune. On dit que l'habit ne fait pas le moine, mais vous avez choisi, Madame Dorion, un emploi qui s'exerce au sein d'une grande institution de l'État. Un de vos devoirs serait minimalement de respecter les règles. Si ce décorum vous irrite, libre à vous de changer d'emploi. McDo, Canac et Walmart recherchent des employés. Oups, mais c'est vrai, là vous seriez obligé de porter les couleurs de l'entreprise. » Fin de la lettre de Madame Hélène Caron. Vraiment, c'est bien envoyé. Alors, aujourd'hui, je plagie l'éditorial de quelqu'un d'autre. Vous écoutez, on n'est pas obligé d'être d'accord.
3: On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler. Sophie Durocher, on n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
2: Il s'appelle Michel, mais son alter ego s'appelle Paul. Ça a donné, euh, depuis 1999, à Paul à la campagne, Paul à un travail d'été, Paul en appartement, Paul dans le métro, Paul à la pêche, Paul à Québec, Paul au parc, Paul dans le Nord, Paul à Montréal. Et sort aujourd'hui en librairie, Paul à la maison. Mon invité, c'est Michel Rabaliati. Bonjour, Michel.
0: Bonjour, Sophie. Merci.
2: Écoute, euh, il manque juste euh, Paul à Walt Disney, euh, Paul...
0: Euh... <rire> Je t'écoute, c'est un peu répétitif, ces titres, non?
2: <rire> non, mais, pas... mais écoute, parce que le Québec au complet... Et euh, tomber en amour ou tomber en amitié ou tomber en tendresse avec ce fameux Paul qui est évidemment ton alter ego euh, toi tu trouves que c'est trop répétitif <rire> non, mais que quand, quand on dit les entend
0: comme ça à, 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 un à la suite de l'autre on dit ça. mais en fait l'idée au départ c'était évidemment de singer un peu les titres de Martine là, et puis de Tintin ou, tu sais Martine, Martine, il y en a une tonne de Martine, puis le Tintin au début aussi c'était très très simple, Tintin Congo Tintin en Amérique, Tintin euh, voilà voilà voilà, euh, c'était ça l'idée mais t'as raison, il y a une cote d'amour sur la série euh, vraiment qui s'est installée depuis 20 ans ça fait 20 ans, quand même ça n'a pas mais c'est une série qui s'est lentement infusée euh, dans les foyers, euh, dans les chalets. Les gens ont souvent la collection au chalet, j'entends ça souvent. Euh, les enfants lisent ça, ça c'est une surprise, euh, c'est une surprise totale. C'est vraiment un truc de 7 à 77 ans, je me rends compte. Là, au début, moi je visais, un, je sais pas, je me disais, un vis-à-vis -vis de 50 ans qui va me lire, ça va être un, ça va être un gars finalement ça c'est pas passé comme ça là c'est tout le monde les femmes les enfants les, les hommes tout, tout le monde s'intéresse à, 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 à différents titres les titres bon par exemple comme pas un travail d'été pas à, à la campagne euh, pas au parc ça intéresse peut-être un peu plus les jeunes celui-là je sais pas pas à la maison c'est vraiment on est vraiment dans la cinquantaine avancée oui. euh, dans un récit un petit peu sombre <rires> le, 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 le ton a un peu changé c'est un autre registre là, on peut dire même si le titre suggère encore comme comme on a l'impression en lisant Paul à la maison que c'est comme Martine qui va faire des tartes, là, mais c'est pas ouais. ça. <rire> non, elle fait pas vraiment des tartes,
2: euh, Martine alias euh, Paul. En fait, euh, Paul traverse un, un mauvais moment. Bon, sa mère euh, est malade. Lui-même se porte pas super bien. Sa fille s'en va vivre à l'étranger. Euh, on a l'impression que Paul, c'est un petit peu bon la crise de la cinquantaine. T'as dit que c'était sombre. Oui, c'est sombre, mais en même temps, on retrouve ton humour. Je donne juste un exemple parce que moi, j'ai beaucoup ri, j'ai beaucoup été, été touché À un moment donné, le personnage de Paul passe devant une garderie oui. et la garderie s'intitule les petits semeurs, s e m -E u r s euh, tu sais, oui. qui sèment des petites graines puis ça va faire des, belles, des beaux arbres. Puis toi, ton personnage dit les petits semeurs, m e u -E r,
0: oui, m -E -R -E n t <rire> C'est une garderie qui existe en fait sur la Rive-Sud. C'est pas la voy... sérieux. Oui, je la voyais tout le temps en passant sur... Euh, <rire> ces stations entuber puis euh, on, on riait dans l'auto et des petits semeurs voyons des petits semeurs ça a pas de bon sens. mais c'est vrai quand c'est vrai que les... c'est mignon des enfants qui sèment des graines pis le logo c'est un petit bonhomme qui se met des graines mais c'est pas ça quand tu quand tu le dis c'est Oh, les petits se meurent, t'envoies pas ton enfant là maintenant.
2: Mais mais je trouve que tout l'esprit de Paul est là-dedans <rire> et dans cette scène là parce que c'est ça que tu fais tu avec ton ton regard particulier ton coup de crayon particulier tu regardes quelque chose. Nous on passerait 25 fois par jour devant cette garderie-là, ouais. puis ça ne nous viendrait ouais. pas à l'esprit, donc c'est ton regard aussi je dirais un petit peu un regard de sociologue
0: je, ben En fait, il est très très seul dans cet album-là, hein? j'ai comme un peu supprimé les rencontres pour un peu appuyer sur la, pour, pour la solitude, parce que c'est de ça qui est question, c'est vraiment euh, c'est vraiment une espèce de turning point dans la vie du personnage, il est rendu, il y a beaucoup de deuils qui sont présentés, mm -hmm. beaucoup d'événements euh, assez tristes qui, euh, qui lui arrivent, fait que c'est ça il est dans une espèce de no man's land Là, en attendant, on dirait un peu sur stand-by, la maison s'est vidée, euh, il ne sait pas trop quest ce qu'il va faire du reste de sa vie. Euh, je ne veux pas avoir l'air non, non plus de faire pitié avec ça, je me rends compte que les journaux, des fois, je joue, je joue le truc un peu. C'est une période de ma vie qui a duré peut-être un an deux ans, là, mais c'est tout concentré là-dedans. Là. Je dois juste dire aux gens, je vais bien, inquiétez-vous pas, parce que je, je reçois, commence à recevoir des courriels, genre de gens qui veulent me proposer des psychiatres, des, ah! des ergothérapeutes, parce que j'ai mal au cou, c'est vraiment comique. Là. Les gens sont très gentils mais en même temps, je, je les préviens, énervez-vous pas, ça va, ça va bien mon affaire. Donc, c'est ça, il y a une période, cette période-là, j'ai eu envie de l'illustrer, puis je, au début, je, je je me demandais s'il y avait quelque chose à faire avec ça, une mm -hmm. histoire comme ça, d'un gars qui se retrouve dans le fond tout seul dans un bungalow à Hansik. Puis, bon évidemment, euh, il y a le côté sombre, il accompagne sa mère qui va partir. Le personnage a changé ici, on est 15 ans après Paul à, après Paul à Québec. Euh, il, on voit que le personnage est un peu plus pesant, euh, un peu plus désillusionné, tout ça. Et puis, ben il, dans le fond, il, il fait avec ce qui arrive. Là, il est sur le tapis mm -hmm. roulant de la vie, mais il reste quand même un observateur assez, assez aiguisé. Puis, oui. euh, euh, il il y a toutes sortes de choses qu'il trouve drôle entre, entre autres la typographie moi je suis un malade de typographie mais genre, je suis tout le temps en train de regarder qu'est-ce qui se passe en typo ça intéresse pas grand monde à part moi ben peut-être non peut-être quelques graphistes ah mais ben moi j'adore ça <rire> parce que vrai. tu nous
2: donnes en même temps un, un cours de typographie parce que ça, le, le livre commence puis le personnage prend l'ascenseur pour aller voir sa ouais. mère puis là il regarde euh, les, les, les lettres lettres sont écrites puis là non seulement il, il reconnaît quelle est la typo ah, mais, je, mais, le, mais le nom de la personne qui a du oui, graphiste ben, qui a oui. créé ben, cette typographie mais je
0: m'intéresse aussi aux designers, en fait. Ça, c'est quelque chose que les gens connaissent absolument pas. La typographie, quand on regarde les caractères, c'est tous des dessins indépendants. Le A, le B, le C, capital et bas de case, tout toute le numérique, la, la ponctuation, les caractères spéciaux, tout ça, ça a été fait à la main par des, par des artisans incroyables, des gars qui ont passé hum. 5-6 ans sur une famille. Elle, juste, tu euh, sais, Helvetica, c'est quelque chose, là. Euh, euh, le tu...
2: créateur d'Helvetica, il a passé 5 ans à créer ah ben oui ben, des que,
0: Écoute, parce que tu as toute la famille, a tu as, 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 as l'Elvetica 55, puis après ça, le beau, le puis Vittica, je veux dire, tu as le Tu as tu le beau, le semi-beau, puis Elvetica, je veux dire, c'est une grosse famille. Tu es t la seule caractères... personne
2: au monde qui peut parler de typo et rendre ça intéressant.
0: <rire> <rire> c'est la même chose pour les autres qui arrêtaient la famille Univers Fantastique, Futura, tout ça. Mais tu sais, quand on regarde même un caractère en italique, c'est pas fait à la machine. Le gars, il a tout redessiné en italique, légèrement incliné, en calibrant chaque caractère l'un par rapport à l'autre. C'est des, des jobs de malade, là, mais. Euh, puis, on on, on remarque pas ça. Quand on lit un texte, mmh. on lit du texte, mais si on l'agrandit si on au microscope ou à la loupe, chaque lettre est une petite œuvre d'art. Mais, mais exactement. <rire> tu, viens dire, tu viens
2: de dire le mot-clé, Michel, tu dit si on prend la loupe et qu'on le regarde comme ça. Mais c'est ça que tu fais dans tes livres, de tous tes livres depuis 20 ans. Tu prends la loupe et tu vas regarder des choses qui, pour nous, passeraient euh,
0: inaperçues. Oui, ben c'est ça, justement. Il était... Je, oui, je fais, je fais beaucoup ça dans la vie. moi. Tu sais, je je, je m'assieds à la Caisse populaire, là, je me mets à regarder des affiches puis là, bon je peux commenter là-dessus. Tu sais, mais tu regardes est...
2: les gens aussi. Tu <rire> oui. regardes la façon dont les gens se comportent.
0: Oui, oui, oui c'est un, un peu mon travail. J'ai un peu les mains dans les poches puis je regarde les choses. Comme même dans l'album, quand Paul déambule dans la rue, mm. euh, il est sur des rues bien spéciales avec de l'architecture spéciale qui défilent en arrière de lui. Moi, j'habite à Hunsic. Bon, il y a des cottages, il y a des bungalows un peu spirou-fantasio euh, très spéciales. <rire> sont placés, ils sont, sont croches sur le terrain, sont à 45 ⁇ degrés. Tout ça, ça m'intéresse. J'aime ça illustrer ça. Donc, au, au, on, le voit, on voit beaucoup de déambulations extérieures, on voit beaucoup de... Il est dans le métro, il est en ville, puis aussitôt qu'il se promène, il y a quelque chose à regarder en arrière pour le lecteur, puis moi qui m'intéresse à dessiner aussi. Là.
2: Oui, alors tu as toujours des références de BD, là tu disais Spirou, Fantasia. Euh, <rire> okay. On fait la connaissance de ton voisin. Puis, la première fois que ton voisin te parle ou parle à Paul, euh, toi, tu Paul répond Ah, qu'est-ce qu'il me veut encore, monsieur euh, le, le funeste. funeste. <rire> Alors, c'est évidemment une référence à Achille Talon oui, et Exactement. Tout, mais mais, mais c'est le partout, voisin au-dessus de la temps. clôture.
0: C est, c est, ouais. Mon voisin est vraiment une tête au-dessus de la clôture. Puis, c'est souvent ce qu'on. C'est toujours ce que je vois. Je vois toujours sa tête au-dessus de la haie. <rire> mais c'est le principe dans Achille Talon. Le funeste est souvent derrière la haie. Je suis certain qu'un grec devait avoir un voisin comme ça, je ne sais pas, qui, qui l'emmerdait. <rire> Je ne sais pas trop.
2: Mais, mais c'est vraiment toujours, encore une fois, ce sens de l'observation. Alors, je veux, j'ai beaucoup été touché par la page 62 de oui. ton livre, il euh, y a euh, le personnage de Paul qui dit, bon, les publicités là, pour qu'ils nous vantent le, les bénéfices de l'épargne, puis là, tu sais, c'est comme ils nous vendent le rêve en disant hey, « Mon Dieu, Liberté 55, ça va du être <rire> formidable? » Et là, ton personnage dit la chose suivante. « Quand cesseront-ils de nous faire avaler ces salades? La vérité, c'est que nous allons tous finir fauchés, abandonnés dans les CHSLD, mal nourris et mal lavés. »
0: Oui, c'est excitant. Bon, on voit c'est état d'esprit. En fait, il est simplement dans une salle d'attente parce qu'à la salle d'attente, euh, à, à ma caisse populaire, j'ai des jardins. Ils ont installé des chaises, puis il faut attendre parce que je sais, ils ont mis des chaises maintenant parce que je pense que la, la population a vieilli dans le quartier. <rire> maintenant, tu t'assis en, en attendant que la caissière t'appelle. Il y a des affiches. On connaît toute cette campagne de publicité où on montre des photos. C'est toujours le même stock shot, puis ça m'énerve un peu. Bon, j'ai travaillé en graphisme en publicité. Je, ouais. je connais ces photos-là. Je sais que ça vient de chez Getty ou you know, Masterfile ou, ou d'autres euh, fournisseurs de photos toutes faites. J'ai envie d'en parler. Comme j'ai envie de parler de Typo, j'ai aussi envie de parler de ces, ces photos stock shot qui nous envahissent tout mais le temps. – Mais au-delà
2: de ça, c'est l'image qu'on vend de la vieillesse, alors que toi, la réalité de la vieillesse, tu l'as vécue avec tes parents. Oui, c'est ben, pas ça. – Non, là. mais c'est qu'en fait, c'est que si t'as pas un million à bande, tu
0: vas avoir l'air fou. Là, là on, oui. nous vend des, on nous vend, on nous vend des, des retraites dorées sur des voiliers avec des mannequins magnifiquement Beau. Il dit justement paul dit dans le fond, on voit bien qu'ils ont 47 ans, mais ils ont les cheveux blancs. C'est pas des vrais vieux, tu sais. les vieux en forme. Ou ben non, il y a le gars aussi sur ça, qui est avec son laptop, nu-pied, dans son condo euh, du Vieux-Montréal, qui fait semblant de travailler. Qu'est-ce qu qu'il fait exactement? Qu'est-ce qu'il produit, ce gars-là? À part boire euh, des Nespresso à journée longue, puis pitonner son laptop, c'est quoi sa job? Là? Qu on nous vend souvent ces, ces publicités-là. Ça, ça, ça m'agace un peu. Là. Donc, justement, là, à la fin, on le voit, lui, dans une publicité, en fait, sa oui. propre publicité, euh, Rifiorati. Là, on voit qu'il est dans un CHSLD avec un cabaret puis de la bouffe poche. Là. Puis <rire> il s'imagine finir comme ça. Ben, J'ai des matantes moi, qui ont fini comme ça, tu sais, qui, qui ont fini dans les CHSLD. Tu sais, oui. tu sais, quand tu n'as pas les moyens là, de, de, de te prendre une résidence qui a de l'allure, euh, s'il ne te reste plus d'argent, ben, tu t'en vas vraiment, vraiment en bas de l'échelle dans, oui. dans les résidences comme ça. Là.
2: Mais c'est un commentaire social aussi. C'est-à-dire que Paul c'est ton alter ego mais c'est aussi un québécois de 50 ans qui regarde la société dans laquelle il évolue puis des fois il trouve ça triste puis bon Exact
0: ben, c'est ah, exact, mais il y, a, il y a ça tout le long dans l'album, je veux dire, il se promène sur la rue euh, euh, puis euh, il, il part ses petits commentaires, plus qu'il parle pas dans le fond à grand monde dans, dans le livre pour, pour rendre ça intéressant pour le lecteur aussi puis comme c'est un peu sombre, j'ai essayé de mettre du, euh, comment est-ce qu'il appelle ça, du, en anglais c'est du comic relief, really. <rires> ouais. mais, apaisement comique, ce serait, <rires> ce serait, ce serait plus, plus juste, donc c'est ça, il y, a des, il y a des passages comme ça où tout à coup tu sens que l'histoire est assez, est, est assez dark, où il est un petit peu ça déprime puis là tu, tu tournes la page, puis là boum, il est chez le dentiste en train de se faire poser un implant. C'est bien drôle parce que là, c'est loufoque. Ouais. J'en je, donne quand même au lecteur comme pour, pour, pour qu'il en fait, qu qu cavale l'histoire un peu plus sombre par petite bouchée, si tu veux. Là, tu sais.
2: Oui, parce qu'il faut quand même qu'il tienne 212 pages. Oui, c'est ça. <rire> mais tu, tu, tu continues à parler de Paul à la troisième personne, il, il. mais <rire> on le sait tous, là, ça fait 20 ans qu'on le sait que Paul c'est Michel, puis Paul n'a jamais été autant Michel que dans ce livre-là. Ouais. Est-ce qu'à un moment donné, où tu vas dire « Paul, je »
0: M non, je pense non. pas. C'est fait exprès pour garder d'ailleurs une espèce de distance. Il y a une petite oui. barrière entre lui et moi. C'est pas, comme je dis aux gens, c'est pas tout à fait vrai. C'est pour ça que ça s'appelle de l'autofiction. Oui. Le, le, le terme est, ex est excellent pour, pour cette série-là. C'est de l'autofiction. Il y en a de la fiction là-dedans. Est-ce euh...
2: que c'est toi en mieux ou toi en pire?
0: En pire. J'appuie... C'est un principe un peu Woody allen quest ce qui se passe là-dedans. Dans les films de Woody Allen, il se tape joyeusement sur, sa, sur la tête. On le voit chez le psy. Il prend des ah, peluches, oui. Il est pas bien. Il joue beaucoup avec ça. puis autres, on est tordu de rire dans la salle. On trouve ben ça oui. bien drôle parce qu'on s'identifie au gars. Ah oui, moi aussi, j'ai des problèmes. Puis euh, je m'identifie à lui. C'est ces petites manies tout ça. On adore ça. C'est un peu le principe que j'applique là-dedans. Donc, mes mauvais côtés, je les amplifie. Euh, euh, tu sais, quand il y a, mal à, tête, il a ben mal à la tête, il a bien mal à tête. À un moment
2: donné, vas... il se regarde dans le miroir et il dit, il hostie que je fais dur. Ouais, ouais, Désolé, là,
0: mais c'est ça qu'il dit. Ben oui. Mais tu sais, on se dit pas ça, nous autres. T'sais, tu te dis ça aussi quand t'as 50 ans tu tu passes devant le miroir tu dis oh tabarnak j'ai plus de cheveux ah oh, si bon. euh, oh, ben, puis des fois es vraiment, tu vraiment tu te regardes le, le, le soir tu dis bon il ben, n'y a plus rien à faire c'est que je fais dur? » ben c'est ça, tu sais, ça là-dedans même il se fait traiter tu il sais, y a la vieillesse aussi là-dedans qui s'en vient ouais. on s'en venir une coupe de fois il se fait dire par des madames, « genre vous avez ah oh, vous êtes ça l'air en forme pour un retraité il elle, elle, elle dit pas retraité j'ai juste 51 oui. ans Elle dit « ah oh, ouais ben vous faites plus <rire> fait que là bing tu sais, une petite claque ça y est il va, il va à la pharmacie euh, alors, reporter un appareil, parce qu'il a l'apnée du sommeil en plus, qui vient se pointer dans sa vie. Il va reporter son espèce de truc test. Il... il demande des aspirines, parce qu'il a toujours mal à la tête. Parce que c'est un coup, une espèce de mal dedans. Que... J'avais une dent fendue, puis ça m'a suivi tout le temps, jusqu'à temps que ce soit uh, arraché. Les filles disent justement euh, « Non, on peut, monsieur, on ne peut pas donner d'aspirine aux aînés ici. <rire> »
2: ah, oui, Ça, c'est terrible, cette phrase-là.
0: J'ai juste 51 ans. <rire> Donc, c'est ça. ça Je trouve ça tordant. Moi, j'adore jouer avec ça. Personnal... Est-ce que tu ris
2: quand tu écris oh! Ça oh t'écrit oui. tes... Oh, ouais, j'ai j'ai quand même ouais.
0: beaucoup ri là dedans j'ai eu bien fois en même temps j'ai eu des j'ai eu des il y a eu des moments où je trouvais ça un peu triste là mais je suis allé je suis allé à fond mais je me suis retrouvé un peu comme dans Paul à Québec le mm. dans le même état d'esprit quand j'ai raconté l'histoire de mon beau père qui partait c'était c'était bien 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 sensible je suis un gars bien bien ben sensible fait que fait que ces affaires là ça me, ça me mon, mon propre travail me rentre dedans c'est une drôle d'exercice dans le fond mais c'est vrai que hein? je peux pas faire autrement je sais pas pourquoi
2: si tu dessinais pas tu ferais tu ferais quoi cette sensibilité-là, tu l'exprimerais de quelle façon?
0: Trop. Je chante, sais pas trop. Je chante dans des cœurs, mais euh, à part ça, ça n'occupe pas assez de mon temps. Je... Probablement que je ferais des natures mortes, probablement, en, en dessous de mon carport, là, avec euh, un chapeau de paille, quelque chose comme ça, de la peinture.
2: Oui, parce que la mort, donc, c'est vraiment un thème récurrent quand même dans, dans ce livre-là. À un moment donné, il y a une, une, une case... J'ai toujours peur d'utiliser les mauvais mots quand case, je parle est de, de bandes dessinées. De, de philactère, dessinée.
0: c'est bu, la, 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 la bulle de oui, dialogue. D'accord. OK,
2: elle est ici. Je viens de la trouver. cette case, t'es dans ton... Enfin, pas toi, évidemment, Paul, et <rire> dans le hein. jardin abandonné, donc de sa maison à ouais. anne ouais. Et tout est vraiment en train de pourrir. Il ouais. n'y a plus de feuilles dans les arbres et tout ça. Ben, c'est l'abandon, là. Et là, tout est abandonné. Et ton personnage, Paul, dit tout est en train de mourir ici. Ouais. Et je pense que cette image-là, euh, si on la mettait, si on la faisait agrandir pour qu'on la mettait sur le mur je pense que les gens auraient peut-être envie d'un petit peu de
0: tu vas la mettre chez Alfred Dallaire, peut-être? Peut <rire> Mais c'est vrai que... c'est En fait, c est... C est... C est... je trouve, je trouve qu'il n'y a rien de plus déprimant qu'une piscine hors terre abandonnée. Ça, c'est vraiment... Alors vraiment que une piscine dur. creusée,
2: c'est moins gênant. C'est peut-être
0: moins. Mais une hors terre, avec les plantes qui grimpent dessus. Puis quand il n'y a pas d'eau dedans. Là, là c'est plein de... De, 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 de gloune au fond avec les feuilles. Là. De gloune? Oui, de la gloune. C'est une amie qui dit ça. Elle dit ah, ça pour okay. toutes les trucs qui sont un peu visqueux, glouneux. Oui, glue? De la... oui, de la glu? de la glue
2: mélanger ouais, avec, avec, euh, avec on veut pas, pas savoir
0: <rire> c'est ça de
2: la gloune la je veux absolument <rire> que tu nous racontes comment ça se passe parce que donc ton livre arrive en librairie aujourd'hui
0: oui, oui, oui il y en a pas.
2: alors quand tu, tu rentres dans une librairie nous on est juste à côté du Archambault quand tu rentres dans un Archambault, un renombré, peu importe un libraire indépendant euh, et que tu vois ton bouquin partout, partout, comment on se sent
0: on se sent fier, parce que évidemment, on travaille sur un livre qui... On fait ça du haut page à page, puis après ça, on le voit complètement en pile, comme ça, c'est l'effet pile. D'ailleurs, il y a un nom, les libraires appellent ça l'effet pile, parce que c'est un bon incitatif à la vente, quand il y en a beaucoup. Plutôt qu'un livre dans un coin placé sur la tranche, tu ne vois pas grand-chose, mais une pile, ça fait vraiment... C'est la nouveauté. C'est une nouveauté, tu sais. C'est extrêmement le fun de voir ça, j'avoue. C'est très, très, très cool de voir... C'est une œuvre d'art, mais qui est multipliée par, euh, par 45 000. Il mm. y en a beaucoup, beaucoup. Moi, j'adore le fait aussi de pouvoir toucher... J'ai déjà fait des arts visuels, tout ça, puis bon, j'ai des expos et compagnie, mais c'est tellement dur d'avoir euh, louis une salle, de euh, euh, mm -hmm. demander à tes amis de venir voir tes œuvres, vendre peut-être une œuvre. Ici, on est vraiment dans de l'art de reproduction, avec mm. une seule œuvre d'art multipliée par euh, 50 000 euh, copie, tu rejoins beaucoup, beaucoup plus de monde. Je, je, je trouve ça très plaisant, moi, euh, comme, 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 comme relation avec euh, euh, mon lecteur. Là. Mm
2: -mm. Et quand tu arrives dans la, dans la librairie et que tu vois quelqu'un s'installer devant la pile, s'arrêter devant la pile, oh. prendre un livre et le feuilleter, est-ce que tu as envie ouais. d'aller lui frapper <rire> euh, sur l'épaule en disant, c'est moi qui l'ai fait,
0: <rire> c'est moi non, qui l'ai fait? Non, je ne fais jamais ça, je fais jamais ça. Je m'étends rester, je, je m'étends, euh, tu sais, comme je à rester en arrière, là, je, mais, mais c'est plaisant de voir quelqu'un à la caisse avec ton livre c'est tu dis, oh mon Dieu, c'est bien, bien le fun. C est, c est, ils l'attendaient, ils l'ont acheté, euh, ils vont le lire ce soir. Euh. D'ailleurs, c'est ça que, dans enfin, le mon métier, c'est un peu ça, moi, c'est de parler euh, à un lecteur dans le creux de l'oreille quand il est en pyjama. C'est là que ça se passe pour moi. Un écrivain, c'est un, un une personne retirée, un moine qui fait ses affaires euh, un peu en cachette euh, avec le temps qu'il a, puis avec la réflexion qu'il peut mettre là-dedans, puis avec tout son cœur Puis après ça, il espère rejoindre le lecteur qui est chez lui euh, qui, va, qui va déballer ces pages-là mmh. une par une. C'est comme ça que je le vois, moi. Je vois vraiment ça comme... Okay, je vais te raconter une histoire, puis euh, la page 1, c'est ça, puis la page 2, c'est ça, puis j'espère que ça va te captiver. Bon voyage, là.
2: Bon voyage. Ah, que c'est bien dit, bon voyage. Parce que même dès le début, euh, quand tu nous racontes, euh, par exemple, euh, l'histoire de ta mère, ça ne veut pas juste dire, ah, oh, ma mère est dans une résidence pour personnes âgées qui s'appelle les tilleuls ou je ne sais pas quoi. Ouais. Tu nous racontes l'histoire de ta mère, tu nous racontes l'histoire de cette femme de famille ouais. qui a be beaucoup de sacrifié de choses ah, pour oui, oui, oui. Euh, ses différents maris, parce qu'elle s'est mariée souvent, ta ah, bah, mère. Elle va <rire> fois. <rire> mais mais c'est vraiment à chaque fois, tu vas ch toujours chercher l'histoire qu'il y a derrière la personne, parce qu'on se promène dans la rue, on aurait rencontré ta mère qui est décédée maintenant, mais on aurait ouais. rencontré ta mère, on aurait dit Ah, ben, c'est une petite dame.
0: Exactement, mais justement, parce que tu viens de dire le bon mot, une petite dame, c'est une petite madame, et dans une résidence, moi, j'avais envie de dire Bon, bien, moi, j'ai la plateforme pour, je suis un, un écrivain, je peux te faire connaître, puis je vais, vais y faire un hommage. Tu sais, là, je mm. veux dire, je vais passer le nombre de pages que je veux là-dessus. Là, j'ai fait d'ailleurs dans le livre un diaporama, si on veut, ouais. de, de ma mère, tous les, 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 les points importants de sa vie, puis je la raconte, puis puis je prends tout mon temps. J'ai dit, bon, le lecteur, il faut que tu passes au travers de ça. Je présente ma mère. Ça, c'est son portrait. C'est touchant. Oui, c'est un espèce d'hommage que je vais y faire. Parce que dans mes autres livres, elle, elle passait en coup de vent, elle était en arrière. Bon, elle, elle repassait ou elle faisait un grill cheese. là, Mais là je voulais vraiment dire, OK, ça, c'est ma mère. Ça, c'est Aline. Elle vient de là. Elle vient de la rue Clark. Son père, c'est un militaire. Elle vient d'une famille de 17 mmh. enfants. Euh, elle portait des lunettes, puis ça elle la faisait chier. Elle était très belle. Euh, elle était très coquette. Est-ce Est qu'elle femme... savait
2: que tu écrivais sur elle?
0: Non elle décide, non, non, ah. malheureusement malheureusement elle décide, c'est drôle mais en même temps tu sais, il y a quelque chose aussi dans le livre, le livre est pas si sombre pour... parce que j'ai perdu mon père aussi en même temps mais on oui. le voit pas dans le livre parce que c'est too much, les, les, les cinq dernières années ont été vraiment euh, très difficiles tu t'es séparé? Oui en plus fait que je pense que je me regarderais ça peut-être que j'ai le droit d'être un petit peu down après toutes ces affaires-là qui m'arrivent euh, tu sais, je, je, je prends le temps de digérer ces deuils-là quand même euh, euh, c'est beaucoup, pour un, homme, beaucoup cas, pour un seul homme c'est beaucoup pour un seul homme, oui c'est
2: résultat est absolument magnifique, puis je pense que même si c'est pas la même chose, je pense que le fait que les, les lecteurs vont sûrement embrasser ce livre-là, comme ils ont embrassé les autres Paul, ça va peut-être ben, être... – Mon éditeur baume. a
0: quand même dit, c'est extrêmement plus drôle. – Ah que... oui! Bon, ben écoute, il bon. faut que tu me présentes ton éditeur.
2: <rire> Merci beaucoup, Michel Rabaliati. Donc, je vous rappelle que son livre «Paul à la maison » aux éditions de la Pastèque, qui hein, sont avec toi depuis les tout début, euh, est disponible aujourd'hui en librairie. Puis si jamais vous prenez le livre, puis vous voyez Michel pas loin en train de rôder dans la la librairie, faites-lui un petit coucou. De loin. <rire> merci beaucoup, Michel.
0: Merci, merci. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Joignez-vous à la discussion.
3: Appelez ou textez. 187 Cube Radio. 1877 827 2346
2: quand on pense aux femmes courageuses au Québec qui dénoncent certains dérapages religieux euh, dans une perspective, bien sûr, d'égalité homme-femme, je pense euh, par exemple à Jemila Benhabib, qu'on va voir un petit peu plus tard, d'ailleurs, dans l'émission, je pense à les Lesbeth, et je pense, bien sûr, à Nadia El -Mabrouk, qui euh, régulièrement écrit euh, dans les journaux, dans se prononce dans les médias, est interviewée à la radio, à la télé, et justement, aujourd'hui, Nadia El -Mabrouk sort un livre qui s'intitule « Notre laïcité », euh, avec deux préfaces, une de Joseph Facal, notre collègue du Journal de Montréal, et Guy Rocher, qui est aussi un ardent défenseur de la laïcité. Et en plus, Nadia nous a fait le plaisir de venir en studio. Bonjour, Nadia. Oui, bonjour, Sophie. Alors, j'aime beaucoup le titre du livre « Notre laïcité », parce oui. que, justement, quand on parle de laïcité, souvent, on se fait reprocher, nous, les pro-laïcités, de faire une différence entre le « nous » et « eux ». Nous et l'autre. Mais là, en ça. disant notre laïcité, vous en faites une laïcité inclusive. Oui, c'est la notre
3: laïcité, la laïcité du Québec, celle qui, qui découle du cheminement historique du Québec. Et oui, comme vous dites, c'est complètement faux de dire que cette laïcité-là diviserait euh, le, 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 entre majorité et minorité ethnoculturelle. Ce n'est pas vrai du tout. En fait, c'est les idées qui, qui, qui divisent les gens sur ce, sur ce sujet-là, mais on ne se divise pas en fonction de minorité, de majorité et puis de, de, de voilà, nous, nous on vient, moi je suis tunisienne, mmh. euh, je travaille beaucoup avec l'association québécoise des nord-africains pour la laïcité, avec qui d'ailleurs j'ai des textes qui sont dans ce, dans ce livre, Absolument. Euh, et puis nous défendons la laïcité, on trouve ça important qu'on soit considéré comme des citoyens à part entière, d'ailleurs pas en fonction d'une de, de, religion euh, voilà, et puis on est très pro-laïcité, et en Algérie en ce moment euh, vous savez, il y a beaucoup de marches dans les rues pour euh, pour, euh, pour indiquer entre mm -hmm. autres, l'égalité, la laïcité. Et donc, c'est complètement faux quand on, on nous dit que c'est des valeurs occidentales. Oui. C'est malheureux. En fait, ça je trouve que ça fragilise une certaine frange de la population, qu'on dit, alors, là, c'est les autres, ils ont d'autres cultures, ils voient pas la liberté comme nous, c'est pas grave, mais ça fragilise, ça veut dire que ça crée des catégories de mmh. citoyens, les, ils, nous autres qui, qui avons une vision de la laïcité, et puis eux, il ne faut pas s'en mêler, ils ont une autre vision. Mais c'est faux, ce n'est pas vrai, ce n'est pas ça. Vous savez, en Tunisie, il y a des gens qui sont pro-Anada, pro-parti euh, pro islamiste, et oui. puis il y en a d'autres qui se battent ardemment pour faire avancer les droits des voilà, femmes. Voilà, tout le monde ne pense pas de minorités. la même façon, juste parce qu'on qu
2: vient du même pays ou de la même, de la même culture. Euh, dans la préface de, de, du livre qui est signé par Joseph Facal, il dit une chose suivante, ben il vous dit plein de, de belles choses à propos de vous, et il dit que le fil conducteur de tout votre engagement des dernières années et de ce livre-là, c'est de démasquer ceux et celles qui hurlent continuellement à l'islamophobie, au racisme et à la discrimination. Oui. Qu'il y ait de cela chez nous est une évidence. Mais à l'échelle de l'histoire, avec un grand H, et dans une perspective comparative, le Québec et les Québécois n'ont à rougir de rien. Non, tout à fait. Il a bien résumé, Joseph, votre combat. Tout à fait.
3: Ben, D'ailleurs, c'est quand j'ai vu cette avalanche de... de, 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 de d'accusations, de racisme, d'islamophobie contre les Québécois. Moi, quand j'ai vu apparaître la première fois avec la charte des valeurs, la laïcité, je me suis dit, c'est une très bonne idée, c'est une très bonne idée. Après ça, quand j'ai vu les, les, les attaques, les critiques, et puis surtout que ça venait de, 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 de personnes qui viennent de la même sphère géographique que moi, de, de pays du Maghreb, je me suis dit, il faut, il faut faire passer un autre message, c'est pas mmh. possible qu'on qu laisse penser ça. Et puis, vous savez, c'est la falsification du sens des mots, on change tout. Mais il faut, faut le dire, le racisme, c'est de penser que les musulmans ne sont pas capables de comprendre la laïcité. C'est ça le racisme. c'est, voilà, il faut. Euh, bon, euh, voilà. On, on, dans ce livre-là, je parle beaucoup de la falsification du sens oui, des mots. De Vous chan... savez, le progressisme à rebours. On est, à, on est pas mal hein, dans un monde orwellien. Euh, L'égalité, c'est l'aliénation. La neutralité, <rire> c'est le favoritisme religieux. L'inclusion, c'est de faire de l'autre l'étranger. Hein, parce qu'avec ça, c'est ce qu'on dit. Hein, l'autre, il a ses affaires à part et tout ça. C'est très donc, paternaliste aussi de dire ça. Oui. oui. Et donc ici, c'est en fait ça qui a... En fait, j'avais écrit une chronique en juin 2018 qui s'appelait « Le progressisme des uns, c'est l'enfer des autres voilà. ». Et, voilà. Et puis, c'est ça qui m'a donné envie d'écrire ce livre. Voilà. Parce que l'idée, c'est d'expliquer la laïcité. Mon, mon objectif à moi, ce n'est pas de faire des, des exposés euh, euh, académiques sur mm -hmm. la laïcité. C'est important, les exposés académiques sur la laïcité. C'est important de connaître les principes de la laïcité. Mais ce qui est le plus important, c'est de faire comprendre que la laïcité, mais c'est normal, c'est la base, c'est le socle de
2: la démocratie oui. avec des mots simples. Et donc, mais en ça, même mon temps, idée. Nadia, quand on lit, par exemple, les médias, mettons que quelqu'un se lève le matin et lit euh, le journal de Montréal, le journal de Québec, le soleil, la presse, le devoir... C'est quand même assez fascinant de voir que même des gens euh, qui euh, ont pour tâche d'expliquer les choses, on a l'impression parfois que certains journalistes, certains commentateurs ne comprennent pas la laïcité non. ou non. la démonisent à un point qui est absolument est fascinant. Ouais. Vous, est-ce que ça vous choque? On a intégré des slogans. On a intégré, on a
3: intégré des slogans. Euh, euh, la laïcité, c'est de la discrimination. Euh, mais excusez-moi, je, je la, la discrimination, en fait... Euh, Écoutez, euh, le, le, le voile, porter le voile pour une femme, c'est un, dire que c'est la femme qui doit se cacher euh, aux, aux yeux de l'homme pour pas euh, pour pas exciter euh, les, les, les besoins sexuelle. sexuels. Alors c'est insultant pour l'homme et puis c'est humiliant pour la femme. C'est ça qui est de la discrimination. Alors lutter contre la discrimination, ce n'est pas de la discrimination, c'est c'est l'obligation de l'État, en fait, c'est le devoir de l'État, voilà, de s'assurer d'un milieu en particulier, à l'école, d'un environnement sans discrimination. Mm -hmm. Mais on retourne le sens des mots. Alors, c'est ça, mon idée à moi, c'était de poser les questions et puis de répondre comme... Parce que vous savez, c'est ça, ceux qui sont les adversaires de la laïcité... N'ont pas vraiment d'arguments, hein. oui. Ils nous lancent des, des, des invectives, des, des mots euh, matraques. Donc, euh, c'est islamophobe, c'est raciste, euh, c'est discriminatoire. Alors, l'idée, c'était d'avoir des Nous aussi, on peut avoir des arguments simples hum. euh, pour expliquer euh, simplement. Alors, donc, dans mon livre, par je, euh, donc, c'est un livre qui rassemble les, euh, pas mal de Différents textes que vous avez voilà. oui. Il y a aussi des, des textes originaux qui ont pas été publié. Il y a des lettres avec l'Association québécoise de nord africains pour la laïcité aussi. Et puis, euh, il y, y a des mises en, en, mises en situation. Oui. Je fais précéder chaque, euh, chaque thème parce que mes articles, je les ai regroupés en fonction de, de, des, des mots, de mots positifs du vivre ensemble. Parce mmh. que je pense qu'avec toutes ces attaques, ça sert à rien de répondre à l'attaque euh, par la défense. Je pense qu'il faut présenter son point de vue de façon... Mon, enfin, montrer la, la beauté de la laïcité, en mmh. fait. Et donc, j'ai rassemblé mes textes euh, en fonction de mots positifs. De, donc, diversité, inclusion, solidarité, liberté. Et puis, j'essaye de, de, je, à rendre à ces mots leur sens
2: émancipateur. Mm -hmm. Parce que c'est ça, en fait, qu'on veut. Mais en même temps, euh, on en parlait tout, toutes les deux avant que, que les micros s'ouvrent, euh, on sait que dans les écoles québécoises, dans le cours d'éthique et de culture religieuse, bon, il n'est pas enseigné partout de la même façon, mais quand même, on donne un certain portrait de la laïcité, ou on donne un, un certain portrait de euh, la religion, où on, où on dit, enfin, toutes les, toutes les religions se valent, toutes les croyances mm -hmm. se valent, et on on est un petit peu en train de dire aux enfants qui vont à l'école, euh, ben on n'est pas vraiment en train de les éduquer à la laïcité, alors que normalement, ça devrait être le rôle de l'école de faire tout ça. Tout à fait. Alors, j'en
3: parle beaucoup de, de, du cours d'éthique et culture oui. religieuse. On a fait une étude avec, avec PDF Québec sur, sur alors, tous les PDF manuels scolaires le pour les, droits des, femmes pour les droits des femmes. Oui, parce voilà. que ce livre euh, noire, ce serait, ne s'est pas fait tout seul. Hein. Oui. Premièrement, c'est une collaboration premièrement avec Louis Robichaud, l'artiste peintre donc, qui, a, qui a fait des illustrations. Donc, c'est très beau. j'aime oui, C'est vraiment livre. joli. Voilà. Ah, et puis avec PDF Québec, donc c'est les textes euh, et en particulier avec PDF Québec, on a beaucoup travaillé sur le cours ECR, -E éthique et culture religieuse donc il y a des, euh, il y a des textes là-dedans oui, c'est sûr qu'il faut qu'il change mais le ministre a dit qu euh, qu que le cours était pour changer Oui, Sauf il l'a dit ici faut, à Cube Radio, oui, oui Mais il faut s'interroger euh, ben, j'espère que ça ne va pas être du patchage et puis de la, de la mise en forme, parce que c'est les, les bases de, du cours Qu'est-ce que vous, fait, vous reprochez cours, au cours de C est basé sur, le, le, euh, sur la vision du multiculturalisme canadien. Hein, la promotion euh, de, de toutes les cultures, mais, pour, mais les cultures sont, sont présentées comme des religions. C'est seulement les religions, donc cinq religions, hein, je pense, c'est mm -hmm. ça. Et puis, en fait, les religions sont limitées euh, à des pratiques religieuses, à des, euh, à des symboles. C'est très symbolique. Euh, bon, alors, c'est... Euh, voilà, ça Je vous déplaît. Que... <rire> oui, ça ça, ça me déplaît, j'ai perdu
2: le fil. Là. <rire> non, mais c'est parce que en fait, c'est parce que vous avez fait le signe aussi avec avec vos doigts. Oui, c'est ça. Alors donc on les signes de... religieux
3: et en plus, c'est ça, on fait passer, il y a beaucoup d'amalgame dans ce cours euh, d'éthique et culture religieuse. Alors on fait passer par les, les signes religieux, donc on met sur le même pied, le même pied euh, la couleur de peau, les signes religieux et donc on fait on on, on fait passer en, comme si euh, c'était un, un signe intrinsèque et tout ça et donc ça serait du racisme. Oui que d'interdire le port des signes religieux, même, aux, même à la police, pendant les heures de, de, de leur fonction. Alors oui, le cours SCR véhicule l'idée que la laïcité telle qu'on l'a maintenant avec la loi 21, eh bien, est du racisme. Donc c'est complètement contradictoire. On oui. ne peut pas, le gouvernement ne peut pas à la fois promouvoir la laïcité de l'État, comme ça, basé sur quatre principes et laisser un cours où on, où on, on transmet l'idée aux enfants qu'il faut que tout, enfin, il faut euh, avoir un respect absolu de toutes les pratiques religieuses. Et jamais religieuses. critiquer la religion. Voilà. Jamais et rien puis qu'interdire qu un signe religieux, c'est du racisme. Oui, tout à fait. C'est certain. Il faut... Et puis, ça s'appelle un cours d'éthique et culture religieuse. Alors, il faudrait dans ce cours-là, au moins, expliquer la laïcité de l'État, tel que maintenant, mm -hmm. on l'a décidé ensemble, en tant que société. Oui. Voilà.
2: Quand vous voyez, par exemple, dans la presse de la semaine dernière, il y a Lisiane Gagnon qui disait, ah, vous voyez, en France, là, ils, ont, ils sont laïcs en France depuis des années, et pourtant, ça n'a pas empêché la montée de l'islamisme, ça n'a pas empêché les attentats et tout ça. Qu'est-ce que vous auriez envie de répondre à Lisiane Gagnon
3: Je m'étonnerais que des spécialistes de, 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 du djihadisme, ou je ne sais pas, auraient la même idée que ça. Mais premièrement, on n'a jamais... Écoutez, pas, on ne dit pas que la laïcité, c'est pour euh, contrer le, le, le djihadisme. Ah bon, ça nuit pas. Ça nuit pas parce que ça empêche de poser le but de la, dans... la laïcité. Mais c'est pas dans les principes de la laïcité. Ça, ça, il y a la liberté de conscience, la, la, la liberté, enfin, la neutralité religieuse, la séparation de l'État et les religions. Il n'y a pas marqué lutte contre, contre le, 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 le djihadisme, de toute façon. Alors, il y, a, il y a des choses qui sont mêlées. On fait des amalgames, maintenant, en fait. Oui, maintenant, elle fait des, ces amalgames. Écoutez, moi, je voudrais pas rentrer dans la compétition avec l'Angleterre, par exemple. Il faudrait aussi. Euh, voilà, hein? Oui, voir Parce qu'en Angleterre, il n'y a pas, pas de loi sur la laïcité. Voilà, c'est le et multiculturalisme
2: pourtant, du style voilà. canadien. Et puis, c'est pas. C'est un brillant. très bon point, ça, l'Angleterre. En effet, il faudrait répondre ça à, à Lisiane Gagnon. Euh, Nadia le euh, votre but en écrivant ce livre-là, c'est euh, de, de faire bouger les mentalités, de faire mieux connaître la laïcité. Alors, en fait, le, ce, ce serait la job du gouvernement la de faire oui. ça mieux oui mais c'est ça mieux
3: connaître la laïcité euh, par des euh euh, des arguments, donner les arguments en fait de, de tous les jours euh, C'est euh, un guide euh,
2: d'autodéfense pour les gens qui sont laïcs. c'est quoi
3: la diversité <rire> pas nécessairement, ouais. non, je ne crois pas il y a des, il y a des, il y a des interrogations que je pose là-dedans et je pense que c'est intéressant, je pense que ça serait intéressant pour des cours de philo par exemple dans un texte par exemple, je dis qu'est-ce qu'on veut, qu qu veut inclure Est-ce qu'on veut inclure les costumes Vous savez, vous, on parle d'inclusion ouais. est-ce qu'on veut inclure les costumes ou Est-ce qu'on veut inclure les idéologies qui vont avec voilà. Alors c'est des questions à poser euh, voilà, Et donc, c'est une façon euh, jolie, je trouve, de présenter la laïcité. Je veux le présenter de façon agréable, voilà. avec très les œuvres de Louis, et puis c'est euh, aéré avec
2: des mises en situation réelles aussi. Parfait. Ben, merci beaucoup Nadia El Mabru, puis continuez votre courage, votre, votre combat. Euh, je sais que ce n'est pas toujours facile, vous vous faites souvent euh, attaquer, oui. et, euh, mais continuez. Merci beaucoup. Merci pour qu'on soit d'accord ou pas avec vous. Et donc euh, le lancement du livre. Continue. Alors le, le, le donc il y a un lancement rapidement, le rapidement. livre oui.
3: euh, ce soir euh, 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 au au 25 93 rue Masson. Euh, voilà c'est le c'est l'atelier de Louis Robichaud. Il y aura toutes les tous les tableaux de Louis Robichaud. 25
2: 93 à partir
3: de 18 h ce soir.
2: D'accord. Merci beaucoup Nadia El qui est l'auteur du livre Notre laïcité. Merci chroniqueuse et blogueuse au Journal de Montréal. Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord. Quand elle vivait euh, ici avec nous au Québec, on était très contente de pouvoir entendre sa voix courageuse de lire ses livres, dont euh, Ma vie à contre-Coran euh, ou euh, Les soldats d'Allah à l'assaut de l'Occident. Maintenant, elle nous a quitté. Elle est rendue en Belgique mais elle continue de s'intéresser à l'actualité euh, québécoise. Que fait-elle en Belgique? Elle est chargée de mission au Centre d'action laïque belgique. Elle est aussi vice-présidente de la Fondation Raif Badawi. jemila Benhabib, bonjour. Bonjour. Jemila, euh, je vous suis sur euh, Twitter, je vous suis sur Facebook. Et cette semaine, quand euh, Gabrielle Bouchard de la Fédération des femmes euh, du Québec euh, nous a encouragé nous toutes, femmes québécoises, à porter allègrement le voile qu'elles trouvent badass, ça vous a fait réagir. Pourquoi, Jemila?
1: Ben, parce que je considérais qu'elle n'avait pas euh, qu'elle à le faire, qu'elle qu n'avait pas à se mettre dans cette... Euh, position d'abord de euh, d'encourager euh, l'asservissement des femmes parce que le, le voile islamique c'est l'aliénation des femmes, euh, c'est connu, c'est connu de par le, le monde entier, il n'y a qu'à se référer au combat courageux des femmes iraniennes qui encore aujourd'hui se battent dans leur pays dans des conditions extrêmement périlleuses pour avoir euh, le, le simple plaisir de pouvoir euh, sortir tête nue. Mmh. Donc euh, je pense que lorsqu'on est une présidente d'une fédération, de la fédération des femmes du Québec, on se doit de euh, d'être sensible à ce qui se passe dans le monde. On doit avoir une certaine hauteur par rapport aux enjeux, et ma foi, euh, faire un lien euh, totalement discornu entre euh, le coton ouaté euh, d'une députée euh, nombriliste euh, et le, le voile
2: islamique, euh, ça me semblait euh, totalement euh, déplacé, donc euh, j'ai réagi en effet. Qu'est-ce que vous répondez aux gens, ils sont nombreux, qui disent que le voile, c'est le choix des femmes, que certaines le portent par choix et qu'on n'a pas à leur dire que euh, c'est un instrument d'oppression. Qu'est-ce que vous leur répondez?
1: Ben, ça peut être un choix. Euh, moi, je conteste pas ça. J'ai jamais contesté ça. Mais dans la vie, il y a de mauvais choix. Donc, euh, faudrait aussi être capable d'écouter, d'argumenter, d'écouter les arguments de ceux qui disent que c'est un mauvais choix. Donc, il euh, n'y euh, a, y a, a pas de gens qui, au Québec, contestent le port du voile dans l'absolu. Nous sommes dans un pays qui est libre, dans une démocratie. Chacun a le droit de s'habiller comme il veut. Il n'y a pas de débat là-dessus. Il n'y en a pas, alors ce n'est pas la peine de créer la confusion et d'inventer en fait un interdit qui n'existe pas. C'est exaspérant. Maintenant, ce qui existe, c'est que nous avons un État, nous avons une Assemblée nationale, nous avons des institutions et nous avons choisi il n'y a pas si longtemps que ça de nous donner les moyens collectifs d'adopter une loi qui est passée à l'Assemblée nationale, qui mmh. a été votée, pour restreindre le port des signes religieux pour certaines fonctions. Alors il est là le débat, si certains n'arrivent pas à rentrer dans la complexité de ce débat avec les nuances qui s'imposent, eh bien il euh, ne faut pas euh, s'inviter dans ce débat-là, tout simplement si on n'en a pas les moyens intellectuels, eh bien il ne faut pas débattre, il faut prendre en considération toutes les nuances qui existent. Autrement, on dit n'importe quoi. Alors, oui, on a le droit de s'habiller, oui, il y en a qui le choisissent, c'est tant pis pour elle parce que moi, je considère que c'est un mauvais choix, mais collectivement, dans la fonction publique québécoise, pour certaines fonctions, nous avons adopté, donc, une restriction, je dois dire que c'est franchement un minima, comparativement à d'autres démocraties qui se sont données mmh. euh, des moyens plus exigeants et qui ont interdit, par exemple, le port des signes religieux pour l'ensemble des fonctionnaires, comme c'est le cas de la France, comme c'est le cas de la Belgique. Il n'y a, a pas de débat là-dessus en France et en Belgique, c'est l'interdiction totale et absolue pour tous les fonctionnaires. Il euh, y a aussi le canton de Genève qui a aussi adopté une loi, alors cette loi-là, elle a été adoptée vis-à-vis -vis aussi des parlementaires, c'est l'interdiction mmh. aussi pour les parlementaires. Donc, voyez-vous, la nôtre franchement, elle est euh, timide comparativement à ce qui se fait ailleurs dans le monde. Et, et, et je dois dire que nous avons le droit de
2: choisir tout oui. simplement. Euh, dans votre euh, votre tweet, puis je veux pas non plus résumer votre pensée à un simple tweet de, de 140 ou de 280 caractères, mais vous avez quand même utilisé le, le hashtag, le mot-clic « Retrait argent public FFQ ». Donc, vous réclamez qu'on arrête parce qu'on sait que la Fédération des femmes du Québec reçoit de l'argent et du provincial et du fédéral. Je pense que du provincial, c'est 120 000 par année. Vous réclamez qu'on arrête de financer la Fédération des femmes du Québec
1: Oui, absolument. Je vois pas l'intérêt, en fait, euh, d'abord, d'un tel organisme, euh, puisque c'est un organisme qui a fait la démonstration depuis les dernières années de sa nullité absolue. Lorsqu'on n'est pas capable de défendre comme il se doit les droits des femmes, lorsqu'on n'est pas capable d'organiser des délibérations collectives, d'écouter, d'être à l'écoute des femmes du Québec, mais dites-moi, au Québec demande, par exemple, euh, euh, que l'on que, que fasse du port du coton ouaté à l'Assemblée nationale une préoccupation nationale pour les femmes. Qui le demande ouais. moi, moi, je, suis, euh, je me, je me soumettrais à ceci si nous avions eu une consultation, une délibération collective ouais. et que... En effet, les femmes du Québec avaient décidé que c'était une préoccupation euh, importante. Or, il n'y a personne qui a, euh, disons, euh, revendiqué cette, cette, euh, cette, hormis évidemment un petit groupuscule d'extrême droite qui a monté en épingle en fait cette, cette lubie, ce caprice, et qui en a fait donc une préoccupation euh, collective
2: pour toutes les femmes. Alors, extrême droite, ne... extrême droite ou extrême gauche? Non, mais... Vous avez... euh, extrême gauche, pardon. Ah bon, euh, d'accord. Voilà. Mais il euh... fait part. <rire> Non, non,
1: extrême-gauche, donc euh, voilà, je ne enfin, je, je, je comprends pas très bien qu'est-ce que ça vient faire dans le débat. Il y a tellement de préoccupations concernant les femmes, il y a tellement de, euh, de sujets, il y a tellement d'axes de travail pour les femmes que venir avec euh, cette revendication me semble totalement euh, euh, manquer de jugement, de sensibilité, de, de hauteur euh, par rapport à tous les enjeux qui existent, que ce soit au niveau national ou que ce soit à l'échelle internationale. Donc, je ne supporte plus, en effet, l'instrumentalisation de la Fédération des femmes du Québec au service d'un petit groupuscule d'extrême-gauche euh, minoritaire dans la société et qui veut nous imposer à toutes et à tous son agenda politique. » Ça, je trouve que c'est absolument détestable, que c'est antidémocratique et l'argent public doit aller à des organisations qui sont transparentes, qui ont mm -hmm. une culture démocratique, qui ont le respect de la délibération collective et visiblement, il euh, y a des choses qui ne vont pas. Alors après, moi, je dis pas que toutes les femmes qui sont à la... Euh, même des actions euh, qui sont euh, inintéressantes ou que euh, les groupes qui adhèrent à la FFQ euh, ne font pas un bon travail c'est pas du tout ce que je dis mais ce que je dis par ailleurs c'est que le, la présidence, c'est que le, les instances organisationnelles mmh. de cette fédération, il euh, y, y a un sérieux problème avec euh, avec elle. Euh, donc moi, j'en ai après, donc le, la présidente, après les instances euh, officielles euh, de cette fédération. Par ailleurs, je reconnais qu'il y a des membres qui doivent faire euh, oui. un travail qui est important, qu'il y a des organisations qui sont extrêmement dévouées vis-à-vis -vis des femmes, eh bien, donnons-leur plus d'argent, plus d'argent, et ne passons plus par la Fédération des femmes du Québec, tout simplement.
2: Oui. Alors, après que euh, la, la, la présidente, Gabrielle Bouchard, ait encouragé toutes les femmes à euh, porter le hijab ou à porter un, un macaron sur lequel elle sera inscrite non à la loi 21, euh, elle dit que euh, euh, ils ont reçu à la Fédération des femmes du Québec plein de commentaires euh, haineux et de commentaires euh, islamophobes. Puis quand on regarde les commentaires, certains des commentaires, simplement des gens disent « Ben moi, je ne suis pas d'accord avec le voile, je trouve que c'est un instrument d'oppression ». Donc, elle fait de cette critique-là, de ces éléments-là, de l'islamophobie. Qu'est-ce que vous répondez à Gabriel Bouchard?
1: Euh, écoutez, deux choses. D'abord, euh, euh, vous et moi, Sophie, nous avons souvent euh, pris des positions... Euh, nous nous sommes souvent fait critiquer sur les positions que nous avons prises et nous nous sommes souvent fait insulter. Oui. Pire encore, nous nous sommes souvent fait menacer. Vous, vous plus, moi. plus que moi, vous plus et, que moi, mais oui. et, et et par ailleurs, par ailleurs, euh, nous nous sommes jamais mises dans la posture de la victime. Moi, je refuse absolument et totalement de me mettre dans la posture de la victime, de faire de ma petite personne. Une victime, je ne suis pas une victime, je participe au débat public. Et quand on participe au débat public, il y a des risques à participer dans le débat public. On s'expose lorsqu'on participe au débat public. Alors, je, je ne veux pas dire qu'on doit, malgré soi, subir des insultes. C'est pas ce que je dis. Je ne dis pas que on doit subir, malgré soi, des menaces. Mais c'est un fait, c'est comme ça. Ouais. Le, le, Et le, je la, dirais plus la, loin... Malheureusement. Oui. La gueule, malheureusement, elle est devenue comme
2: ça. Je vous en oui. prie, Sophie. Oui, très rapidement, parce qu'il me reste 30 secondes simplement pour dire que quand vous et moi, comme vous le dites, euh, nous avons été euh, l'objet de menaces, et en particulier dans votre cas, c'est drôle, hein, c'est de trouver personne dans les rangs des féministes, personne à la FFQ pour dire, hey, voilà une femme politique quand, par exemple, vous avez été euh, attaquée, menacée. Il n'y a personne à la FFQ qui s'est portée à votre défense. Pourtant, ça s'appelle la Fédération Absolument. des femmes du Québec. Jamila, c'est là-dessus qu'on passe qu'on va se quitter vous êtes chargé de mission au centre d'action laïque Belgique vice-président de la fondation Raïf Badawi merci beaucoup puis euh, bonjour de la Belgique Merci Un Grand plaisir Sophie vous au revoir, revoir. c'est bon, comme ça que se termine l'émission on n'est pas obligé d'accord merci à Samuel Boulay-Grima à la mise en œuvre. merci à Hugo Veilleux à la recherche je vous laisse en compagnie de Geneviève